0: le quiz et toutes les activités dans l'abonnement premium du podcast disponible sur mon site www.madameapanam.com. Ceci est le dernier épisode de la saison 5. Nous ferons ensuite une petite pause pour les vacances et nous reviendrons en septembre. La sortie de mon livre Je parle français avec Madame Apanam est prévue dans quelques jours, je suis impatiente. Ce sont 75 dialogues du quotidien pour que vous sachiez quoi dire exactement dans chaque situation sans stresser et sans bloquer à l'oral. C'est du français. Authentique. Je vous enseigne exactement ce que disent les Français dans ces situations. Les dialogues sont accompagnés des audios, bien sûr, donc vous pouvez répéter en même temps pour pratiquer et automatiser à l'oral. Et il y a aussi le vocabulaire, les exercices et des quiz accompagne les dialogues. Il me tarde que vous découvriez enfin le livre. La date de sortie peut légèrement varier, peut légèrement changer en fonction de votre pays. Si vous allez sur Amazon de votre pays, Amazon Italie, Amazon Espagne ou US, vous verrez la date qui s'affichera. Dans certains pays, il sera uniquement possible de commander sur Internet. Et dans d'autres pays, comme dans ceux de l'Union européenne, vous pourrez directement trouver le livre en librairie. Il y aura donc la version papier, le livre, et la version e-book, qui est déjà disponible dans certains pays. Je vous mets le lien. Dans la description de l'épisode et toutes les informations et les liens pour commander le livre se trouvent bien sûr sur mon site www.madameapanam.com. C'est une nouvelle aventure et ce livre, c'est grâce à vous et je l'ai fait pour vous. Il me tarde d'avoir vos retours C'est l'été en France. Il fait beau, il fait chaud. Beaucoup de Français sont actuellement en vacances. Est-ce que vous êtes en vacances, vous aussi, ou pas L'été, c'est aussi la saison des festivals. Oui, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Les festivals en France. Alors oui, il y a deux semaines, dans le dernier épisode culturel de ce podcast, nous avons parlé du Festival d'Avignon. Mais aujourd'hui, je vais vous donner encore d'autres idées de festival pour vos prochaines vacances en France. Vous voulez passer un été inoubliable Alors ne bougez pas, je vous dis tout. Aujourd'hui, on va parler de festival de musique. Un festival de musique, vous le savez, c'est comme un énorme concert ou plutôt un ensemble de concerts programmés sur le même lieu pendant plusieurs jours. Par exemple, deux, trois, quatre ou cinq jours. Dans les grands festivals, des dizaines de milliers de personnes que l'on appelle les festivaliers viennent pour assister aux concerts, chanter, danser et faire la fête. L'ambiance des festivals est unique. En général, les festivals sont organisés dans des champs. Ou dans des parcs, cela dépend de la taille du festival et c'est l'occasion de voir plein d'artistes différents en même temps. Donc, les festivals sont souvent en plein air, à l'extérieur donc, dans un immense espace. Vous pouvez vous déplacer comme vous voulez, passer d'une scène à une autre quand vous voulez vous éloignez un peu pour vous reposer, manger, vous rafraîchir, et toujours dans une ambiance conviviale et festive. Et puis, en plus de la musique, les festivals offrent souvent des animations, des stands de nourriture locale, des zones de détente pour se reposer entre les concerts, et même parfois, des expositions artistiques. Alors, les festivals, il y en a vraiment pour tous les goûts. Des festivals de pop, de rock, de jazz, de musique traditionnelle. Il y a des festivals gratuits, d'autres payants, de très gros festivals et d'autres plus petits et intimistes. Parmi les festivals, les plus emblématiques en France, il y a le Festival des Vieilles charrues, à Carhaix en Bretagne. Les Vieilles charrues, c'est le nom du festival. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler Ce festival, créé en 1992, propose chaque année une programmation assez éclectique, donc… Assez varié, éclectique, cela signifie varié, différent. Cela va de la pop au rock, en passant par l'électro ou le hip hop. Ça dure quatre jours et on peut retrouver de célèbres artistes internationaux que l'on appelle les têtes d'affiche. Les têtes d'affiche. Et on trouve aussi des groupes et artistes français renommés, célèbres donc, mais aussi des artistes émergents, donc pas encore très connus. Le festival des Vieilles Charrues est en juillet. Il a eu lieu il y a quelques jours et cette année, il y avait le chanteur britannique Robbie Williams, la chanteuse espagnole Rosalia, le DJ allemand, Paul Kalkbrenner, les Français Petit Biscuit, Ayana Kamura, Phoenix, etc. Et en plus, cette année, en 2023, une cinquième soirée a été ajoutée aux quatre jours habituels pour accueillir les très célèbres Red Hot Chili Peppers. Évidemment, avec une telle programmation, et une soirée supplémentaire, le record de fréquentation a été battu puisqu'en 2023, il y a eu 346 000 festivaliers aux vieilles charrues contre 280 000 en 2022. C'est énorme Oui, c'est un événement exceptionnel Ce n'est pas pour rien que ce festival est l'un des plus gros, des plus importants de France. Ce qui fait aussi d'un festival une expérience unique, c'est le camping. Alors oui, le camping en festival, c'est vraiment quelque chose. Bon, souvent, les festivals sont de très gros événements qui ont lieu à l'écart des villes, en dehors des villes pour avoir plus de place. Et comme on l'a dit, il dure plusieurs jours. Alors, comment fait-on pour se loger, pour dormir Où dort-on entre deux journées de festival Eh bien, la réponse est simple. On reste sur place. Oui, la plupart des festivals prévoient un camping géant juste à côté du site où ont lieu les concerts. Et les festivaliers viennent alors avec leur tentes, leur sac de couchage. Ils vont profiter de la journée et de la soirée, écouter de la musique, danser, faire la fête. Puis, une fois que c'est terminé, hop, tout le monde part au camping. Alors... On ne parle pas de camping familial tranquille, hein? non, pas du tout C'est un camping qui regroupe des milliers de festivaliers, de personnes qui sont là pour faire la fête, pour s'amuser. Alors oui, vraiment, le camping en festival est une expérience en soi, hein? une expérience conviviale, festive, et pas vraiment reposante, c'est vrai Alors, quand je parle de camping géant, c'est vraiment géant, gigantesque Imaginez, le camping des vieilles charrues peut accueillir jusqu'à 35 000 tentes oh 35 000 tentes C'est surréaliste Bon, évidemment si vous voulez vous reposer entre deux journées de festival, le mieux, c'est de trouver un logement à côté, un hôtel ou un Airbnb, par exemple, pour être plus au calme. Sinon, parmi les festivals que j'aime bien et que je vous recommande, il y a le Festival de Marciac Marciac, c'est une petite ville dans le Gers, dans le sud-ouest de la France, vers Toulouse. Ce n'est pas du tout touristique, c'est la campagne. Et si vous aimez le jazz et le blues, c'est LE festival que je vous recommande. La programmation est incroyable C'est en ce moment, donc si vous êtes en vacances dans le coin… Si vous êtes en vacances actuellement dans le sud-ouest de la France, allez-y Il y a encore des places Cette année, il y a Nora Jones, Ben Harper, le pianiste Sofiane Pamar que j'adore. Il y a aussi Femi Kouti, Goran Bregovic. enfin une programmation exceptionnelle, toujours autre festival que j'adore et auquel je suis souvent allée, c'est le Festival Arte Flamenco, à Mont-de-Marsan, dans le sud-ouest de la France aussi. Ça dure une semaine et il y a toujours des artistes de flamenco incroyables, chanteurs, danseurs, guitaristes, c'est une folie. Ce festival est aussi très connu pour ses stages intensifs de danse, de chant et de guitare donnés par de grands artistes. Quoi d'autre Il y en a beaucoup hein, des festivals. Là, je vous parle de ceux que j'aime particulièrement en France. Ah Un autre que j'aime, c'est le Festival interceltique de Lorient. Ça, c'est en Bretagne. C'est de la musique celtique. En fait, je vous explique rapidement. Moi, j'habite à Paris. Paname, c'est Paris, vous savez. Mais ma famille, du côté maternel, du côté de ma mère, vient de Bretagne. Et ma famille, du côté paternel, du côté de mon père, vient du sud-ouest de la France. Voilà, donc en France, personnellement, je connais surtout les festivals près de Paris, en Bretagne et dans le sud-ouest. Donc c'est pour cela que je vous parle de ces trois régions aussi. Donc le Festival de l'Orient, c'est un festival où il y a des groupes de musique des régions celtes. Alors, petite explication rapide. Les Celtes, c'est quoi Alors, expliquez très, très rapidement. Les Celtes, c'est un groupe de peuples très anciens qui vivaient il y a plus de 2000 ans dans certaines régions d'Europe comme l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre, la Bretagne en France et dans une partie de l'Espagne et de l'Europe centrale. Aujourd'hui, une grande partie de la culture celtique a disparu. Mais il reste encore des éléments comme la musique, qu'on appelle la musique celtique, et la langue. Le breton, le gaélique, irlandais et écossais et le gallois sont des langues celtiques qui sont toujours parlées. Aujourd'hui. Donc, pourquoi je vous raconte ça En fait, ce festival interceltique de l'Orient est un festival international. Donc, il y a des Celtes de partout qui viennent. Et c'est vraiment un festival dans lequel on célèbre cette partie de la culture, qui est en partie la mienne et à travers laquelle... Je me reconnais et je m'identifie en partie. Et voir tous ces gens qui viennent de Bretagne, d'Irlande, d'Écosse par milliers et qui chantent et dansent dans des concerts énormes au son de la musique celtique, waouh C'est assez unique, on sent que la culture celtique n'est pas morte, que les langues celtiques ne sont pas mortes. Et il y a un aspect identitaire très fort. Et ça m'a beaucoup marqué dans ce festival. Et je trouve ça très beau. On se sent celte et on célèbre notre culture. Donc, que vous soyez celte ou pas, si vous aimez cette musique, je vous invite à participer au Festival interceltique de l'Orient. Et si vous ne connaissez pas encore cette musique, je vous invite à la découvrir Enfin, un dernier festival que j'aime beaucoup et dont je garde de beaux souvenirs, c'est le Festival du bout du monde, en Bretagne aussi. C'est pendant le premier week-end d'août, donc si vous êtes en Bretagne en août, allez-y J'adore ce festival Alors, déjà le cadre, c'est à 300 mètres de l'océan, c'est dans un parc naturel au milieu des champs et c'est un festival qui prend beaucoup d'initiatives écologiques pour réduire l'impact du festival et il est aussi connu pour cela. Au niveau de la musique, c'est assez éclectique. Il y a beaucoup d'artistes d'univers différents. Cette année, il y a Franz Ferdinand, Lila Downs que j'adore, Tiken Jaffa Coli que j'adore aussi. Vous savez quoi Je vais vous faire une playlist Spotify avec les artistes dont je vous parle dans cet épisode. Je ne peux pas diffuser leur musique ici parce que je n'ai pas les droits, mais je vais vous faire la playlist de l'été. Comme ça, on part un peu en festival, ensemble. Et peut-être que vous ferez de belles découvertes musicales. J'espère, en tout cas. Et donc, pour finir, avec une anecdote sur ce festival, moi j'ai souvenir d'y être allée avec ma mère. J'étais adolescente, je devais avoir 13-14 ans. Ma mère m'amenait beaucoup dans les concerts et les festivals plus jeunes. Donc, vous voyez, Allez-y en famille, avec les enfants, c'est chouette. Quel que soit votre âge, entre amis, en famille ou même seul, on n'a pas besoin d'avoir des gens autour de soi pour faire les choses. Allez-y, allez en festival. Donc, cette anecdote. Je devais avoir 13 ou 14 ans et je me rappelle d'avoir attendu pour être tout devant, pour aller voir. Un spectacle de flamenco. Je voulais le voir. Je ne connaissais pas les artistes, mais je voulais le voir et être tout devant. Et j'ai pris une claque devant ce spectacle. Prendre une claque, ça signifie être marqué, ressentir une forte émotion. C'est une image, bien sûr. La danseuse m'a énormément marqué. Énormément. Et en fait, pour moi, ça a été le début d'une grande aventure avec le flamenco qui dure encore. Plus tard dans ma vie, je suis partie vivre plusieurs années en Espagne où je prenais des cours de flamenco tous les jours. C'est un vrai truc dans ma vie. Le flamenco fait partie de ma vie. Et ça a commencé à cette époque et ce spectacle m'a vraiment marqué et cette danseuse m'a vraiment marqué. Ça a été un peu comme un déclic. Et cette danseuse, elle est israélienne, elle fait des tournées, elle a habité dans plusieurs pays du monde et un jour, complètement par hasard, il y a deux ans donc c'est assez récent, j'ai vu que cette danseuse donnait des cours de flamenco à Paris parce qu'elle habite en France maintenant. Elle habite à Paris. La chance Donc, j'ai commencé à prendre des cours avec elle et comme je vous disais, c'était il y a deux ans à peu près et c'était plus de dix ans après avoir vu ce spectacle en festival. Et c'est une immense artiste. Et la première fois que j'ai pris un cours avec elle, que je l'ai vue, c'était fou, c'était un grand moment. Cette artiste, elle s'appelle Sharon Sultan. C'est drôle parce que je vous en parlais dans l'épisode sur le Festival d'Avignon et en plus d'être une danseuse exceptionnelle, c'est une femme incroyable, incroyablement généreuse, incroyablement inspirante et bienveillante. Elle a une énergie, une aura vraiment indescriptible. C'est une vraie rencontre et c'est l'une des personnes que je connais, que j'admire le plus. Et c'est un grand privilège d'étudier avec elle. Donc voilà, je prends mes petits cours chaque semaine, mais au-delà de ça, c'est une personne qui impacte ma vie de manière très positive. Donc voilà, allez en festival, faites des rencontres, parce qu'on fait toujours des rencontres en festival, des rencontres amicales, musicales, et c'est une bonne occasion pour vous de pratiquer votre français, parce que les festivaliers sont détendus, ils sont ouverts, et ils sont là pour s'amuser et pour parler. Alors, à Paris, et en région parisienne, les festivals que je vous conseille les plus connus sont Rock en scène, Lollapalooza, We Love Green et Soliday's. Combien ça coûte Globalement, pour ce qui est des gros festivals comme cela, les prix vont de 40 euros par jour de festival pour certains si vous réservez très tôt à... 90 euros par jour pour d'autres. Vous avez la plupart du temps la possibilité d'acheter des passes pour plusieurs jours qui offrent des tarifs intéressants. Dans tous les cas, je vous conseille de réserver bien à l'avance. Les gros festivals affichent complet assez vite. Après, encore une fois, des festivals, il y en a des centaines. Et il y en a de bien plus petits qui offrent un autre genre de musique, une ambiance peut-être un peu moins survoltée, donc moins excitée, plus tranquille, et qui peuvent être moins chers et même parfois gratuits. Créez-vous des souvenirs, c'est typiquement le genre d'expérience dont vous vous souviendrez. Commencez à y réfléchir pour l'été prochain. Je vais terminer ce dernier épisode de la saison 5 avec une citation de l'artiste Roland Topor. L'été, ce n'est pas fait pour durer, c'est fait pour qu'on s'en souvienne. Prenez soin de vous, passez un merveilleux été, amusez-vous, mettez de la crème solaire on se retrouve en septembre et ne ratez pas la sortie de mon livre « Je parle français avec Madame Apanam. Je vais vous envoyer un mail quand ce sera disponible. Donc, rejoignez la newsletter pour ne pas manquer les informations importantes. Et moi, je vais tout de suite vous faire la playlist Spotify de l'été. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Vous allez me manquer Passez un très bel été et rendez-vous en septembre